0: Herzlich willkommen bei My Data is Better Than Yours, der Data Podcast. Heute ein spannender Gast, der liebe Alec Sproten von Bräuninger. Mit Alec diskutiere ich darüber, ob man überhaupt ein Data Scientist Data Scientist nennt oder nicht Wissenschaftler, so wie sich Alec selbst beschreiben würde. Wir sprechen darüber was und wie sich Preuninger bei der Data-Transformation aufgestellt hat, was die Parallelen zu Douglas sind und wie ALEC geschafft hat, innerhalb von unglaublichen drei Monaten neun Mitarbeiter einzustellen.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet – Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rachedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber mit Video, aber ihr hört es nur, sitzt der liebe Alec. Hi Alec. Hi Jonas, danke für die Einladung. Stell du dich doch einmal kurz vor, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und dann können wir in das spannende Thema einsteigen. Sehr, sehr gerne, ich freue mich.
1: Also... Hallo liebe Zuhörer, ich bin Alec, ich leite die Datenwissenschaften bei Bräuninger. Für die, die Bräuninger nicht kennen, wir sind so einer der oder der führende Online-Store und Brick-and-Mortar-Store für Premium- und Luxus-Fashion, aber auch für, naja, sagen wir mal, alles, was drumherum ist, also Lifestyle eigentlich. Und ähm, ja, was also, was mache ich eigentlich? Ich leite verschiedene datenwissenschaftliche Projekte, habe da ein Team unter mir, was äh, verschiedene Aufgaben erfüllt und ähm, habe hab, hab natürlich großen Spaß daran, ähm, so kreativ an, an Probleme ranzugehen, die eigentlich schon der Bräuninger seit Jahren vor sich her schiebt und wo wir jetzt mit datenwissenschaftlichen Methoden versuchen, diese zu lösen.
0: Ja, was, 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 was cool ist, Alec, du sagst nicht Data Science, du sagst Datenwissenschaften, was ja schon so mal ein bisschen einen anderen Touch mitbringt. Ähm, ich überlege gerade, wie wir die Folge super strukturieren und den, die Zuhörer mal mitnehmen, Hörer und Hörerinnen. Bräuninger muss ich mir ja relativ groß vorstellen. Ihr habt ja nicht nur ein Land, was ihr betreut. Ne? Das heißt, kannst du das ein bisschen erzählen? Wie seid ihr, wie seid ihr aufgestellt? Wir sind tatsächlich ziemlich groß.
1: Wir sind ein 140 Jahre altes Unternehmen, haben oder bis letztes Jahr hatten wir elf Geschäfte in Deutschland und waren in den Märkten Österreich und Schweiz noch mit dem Online-Store vertreten. Neben Deutschland im Online-Store ebenfalls. Jetzt haben wir vergangenes Jahr noch ein Geschäft in München und in Luxemburg dazugekauft. Das heißt, jetzt sind wir 13 13 Brick and Mortar Stores eigentlich. Und ähm, unser Online-Store ist natürlich extrem am Wachsen. Wir sind dann gerade auch am internationalisieren. Der, der erste Markt, der jetzt frisch noch dazugekommen ist, ist Polen, aber kann sich schon denken, da ähm, die Welt steht uns eigentlich offen. Gerade mit den Sortimenten, die wir anbieten und wo es jetzt noch relativ wenig Kon Konkurrenz auch im Online-Handel gibt.
0: Spannend. Das heißt aber von der Stelle, die, die ihr macht, oder dein, dein Team ist ja eher E-Com-lastig. Oder nur E-Com, ne?
1: Ähm, nicht rein E-Com. Also wir haben auch so Logistik-Fragestellungen. Wir haben auch Fragestellungen für unseren Stationärhandel. Also wenn ich beispielsweise daran denke... Ähm, das, das Tracken von Kundenverhalten in unseren Läden ist für uns auch was total Relevantes. Also einfach eine Kunden cool. Kundenfrequenzanalyse beispielsweise zu machen oder vorherzusagen, ja. wann muss wie viel Personal wo auf der Fläche sein, also solche Sachen, wie ihr sie, glaube ich, auch ähm, regelmäßig in, in euren Geschäften habt.
0: Ja, genau. Also wie wir haben wir, ja auch alles zentralisiert. Ich sage immer Hub and Spoke, das heißt wir haben ein zentrales Team und dann geht es sozusagen in die Spokes, in die, in die Fachverantwortlichen äh, oder Fachabteilungen und aber auch in die Länder, weil wir, wir sind zwar zentral aufgestellt, aber es gibt natürlich auch einige Themen, die in den Ländern selbst liegen, weil wir da natürlich auch ähm, äh, Stores haben, die mhm. von der, Land in der Organisation getrieben werden. Und ähm, bei mir in dem Bereich verantworte ich mit die Kundenkartenauswertung, die habt ihr ja auch. Ähm, und das ist natürlich unser Kern oder unsere Kernmöglichkeiten, mit denen wir die Möglichkeit haben, das zu, zu, äh, zu messen. Das heißt, ihr habt ja eigentlich, konntest du das mit das Thema Single-Channel zu Omni-Channel zu, zu Multi-Channel? Omni Multi also habt ihr erst einen Teilbereich analysiert? Habt ihr dann mehrere Sachen analysiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie seid ihr das Thema angegangen? Oder warst du, hast du bei Bräuninger angefangen und hast schon vielleicht eine, eine größere Datenbasis gehabt?
1: Also ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, dass ich bei Bräuninger angefangen habe und bam, da war schon eine Riesendatenbasis vorhanden. Also ich bin erst im April 2020 zu Bräuninger gekommen, da hatte unser wundervolles data plattform team schon Daten aus allen möglichen Quellen angebunden. Die, die machen da einen wunderbaren Job, das wirklich für einen Datenwissenschaftler so ist, man springt quasi wie Dagobert Duck in so einen, in so einen Geldspeicher rein und kann dann in den Daten schwimmen.
0: <lacht> wir, wir, wir sagen, wir sagen Bällebart bei uns bei Douglas, also unser, unser Bällebart, aber dieses Dagobert Duck ist auch ja, geil. Ist, ja, es ist, ist, ist wirklich
1: traumhaft. Also... Ähm, bei Bräuning ist es so, wir sind aus der datenwissenschaftlicher Sicht nach einem föderierten Modell organisiert. Das heißt, es gibt in den Business-Units gibt es so verschiedene Datenwissenschaftler, die direkt am Puls vom Business Lösungen entwickeln. Also ein typisches Beispiel wäre da unser CRM oder unser Online-Marketing, wo es einfach direkten Bedarf aus dem Business gibt, da auch direkt Datenwissenschaftler sitzen zu haben, und dann gibt es aber auch unser zentrales Center of Excellence, wo wir Themen bearbeiten, die entweder zu innovativ sind, als dass ein Business sagen, eine Business Unit sagen würde, das wird jetzt von uns gesponsert und wir stellen dann extra Datenwissenschaftler für ein. Sondern da können wir dann erstmal uns austoben, explorieren. Oder wir behandeln Themen, die zu breit aufgestellt sind, als dass man sagen würde, die gehören jetzt einer Business Unit wäre zum Beispiel so ein zentralisierter nachfrage nachdem das ganze Unternehmen steuert. Das wäre beispielsweise so ein Thema. Oder ja. ähm, das dritte sind halt Themen, die ähm, natürlich hat nicht jede Business-Einheit auch ihren eigenen Datenwissenschaftler oder noch nicht. Äh, wir arbeiten dran. Ähm, und dass wir da einfach dann auch die Units, die noch keine Unterstützung im Team direkt haben, dass wir da auch dann, ähm, ja, helfen
0: Durftest du mitentscheiden, ob ihr euch so organisiert? Also was war der Grund, warum ihr euch so organisiert? Was, was, was denkst du persönlich darüber, dass... Du, du leitest die auch fachlich, ne? die, die Data Scientists ja, die mit genau, dabei sind? Ja,
1: ähm, genau. Also ich habe die, die fachliche und disziplinarische Führung für das zentrale Team und dann halt die fachliche Führung auch für die dezentralen Datenwissenschaftler. Und ähm, ich finde das Modell eigentlich ziemlich gut gelungen. Man muss sich natürlich erstmal so ein bisschen links und rechts klar werden, wo liegen denn jetzt die Kompetenzen von wem? Also ähm, natürlich liegt es auf der Hand, dass man als Datenwissenschaftler über ähm, Customer Relations oder Marketing-Fragestellungen nachdenkt. Ähm, Wenn es da aber für diese Fragestellung schon Datenwissenschaftler gibt, die da dran sind, ähm, kann man natürlich mal darüber nachdenken, ob man ob man nicht noch von unserem zentralen Team aus da unterstützt, weil man halt sieht, der Action-Space ist riesig groß und es gibt nur ganz äh, einen ganz kleinen Bereich, der gerade behandelt wird. Ähm, aber tatsächlich, die Bandbreite von Use-Cases, die wir bei uns haben, ist so groß, dass es da ähm, jetzt no, no, noch keinen großen Reibungsraum gab, würde ich sagen.
0: Ich, ich, Also meine persönliche Meinung ist, du, du sagst vollkommen richtig, ich glaube dieses Hub in Spoke, was wir ja auch von uns kennen oder bei uns eingeführt haben, finde ich am besten. Warum? Wie du sagst, du pilotierst, testest, inno, machst Innovation zentral, gehst dann zu einer Fachabteilung hin, die vielleicht viel Expertise hat, wenig Expertise hat, löst es dann aus, dann ich sage immer mit Analogie, gibst du denen das Fahrrad mit Stützrädern, die fangen an zu fahren, ab einem gewissen Grad sagen die, okay, kann ich alleine, dann baut man, baut man vielleicht denen einen Data Scientist auf, sucht den mit zentral, etabliert den, gibt denen sozusagen die Standards mit und dann laufen die selber und dann kann es irgendwann wieder an Punkte kommen, dass eine Fachabteilung vielleicht sogar eine Innovation treibt, wie du sagst und sagt, hey, was auf, ähm, schaffen wir mit einer Person nicht, bitte zentral abbilden und dann findet man da eigentlich eine coole eine coole äh, Lösung. Genau, das ist so das
1: klassische Data-Literacy-Thema auch irgendwo, was wir auch versuchen, ja. bei
0: unserem Unternehmen
1: stark zu forcieren. Also ähm, so allein, allein schon dadurch, dass wir diese tolle Data-Plattform haben, wo jetzt einfach so viele Daten schon angeschlossen sind, kommen einfach mehr und mehr interne Kunden, die sagen, habt ihr da nicht was, was uns bei unserer Fragestellung helfen kann, und mit und mit kriegt man die dann in diese da in die in die Datendenke erstmal rein und von da aus dann in die datenwissenschaftliche Denke zu kommen, das ist dann halt äh, nochmal natürlich ein Transfer, der gemacht werden muss, aber ist jetzt auch kein Riesensprung über, über den Atlantischen Ozean, sondern eher über einen kleinen Tümpel.
0: Ich, ich hatte mal ein Video gemacht, Alex, zum Thema Data-Driven, Data-Informed und Data-Inspired. Data-Driven ist meiner Ansicht nach das Thema, dass man automatisierte Sachen macht. Also mit Data Science sozusagen Algorithmen schreibt, die dann automatisch laufen. Data-Informed ist so ein bisschen dieses Thema Daten, zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen und mhm. Data Inspired ist so ein bisschen die, die Vision nach außen. Wie würdest du euer Data Science Thema beschreiben? Habt ihr schon viele Sachen, die automatisiert laufen? Ist es eher nochmal, dass du dass ihr sozusagen, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Analysen macht und Empfehlungen abgebt, also nicht zwangsweise was automatisiert. Wie läuft das bei euch? Ähm, aktuell sind wir zumindest vom, oder das
1: zentrale Team ist zumindest noch so jung, dass wir da tatsächlich eher so in, in den Discoveries drinstecken, wie sie bei uns heißen. Also tatsächlich, dass wir erstmal Analysen fahren, Insights geben, ähm, so kleine, kleine Proof of Values einfach mal machen, also einfach nur zeigen, das könnte man mit unseren Methoden machen, mit dem Ziel natürlich, darüber hinausgehend zu einem gewissen Zeitpunkt auch Produkte zu entwickeln und dann halt Data-Driven-Entscheidungen zu realisieren, also, oder oder Data-Driven-Entscheidungsprozesse tatsächlich zu automatisieren.
0: Ja, das machen wir auch. Also wir, wir, wir gehen irgendwie hin bei uns, wie du sagst, also ich weiß, vielleicht hast du ein cooles Beispiel. Kann man das hier irgendwie lösen? Dann gucken wir uns vielleicht ein RFM-Modell an oder ein CLV-Modell an. Das machen wir erstmal ein bisschen händisch. Das würde ich eher als ähm, Data in Form beschreiben. Dann machen wir einen Pilot, gucken, ob es funktioniert. Wir stellen fest, dass es funktioniert. Und dann gehen wir in Data-Driven. Und das ist auch die Methode, die ich versuche immer wieder äh, in, in, in meinem Buch und in meinem ersten Buch auch immer beschrieben hat, ist so dieses Thema Collect-Daten, Daten, Daten äh, nehmen, dann ähm, understand, versuchen, die zu verstehen, die du hast, dann Entscheidungen abwickeln, dann sozusagen automatisieren am Ende und execute, also also komplett durchdrücken der Daten, weil das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Du kannst gerne gleich nochmal was dazu sagen, wie ihr zentral euer Team aufgebaut habt, aber die meisten Hörer und Zuhörerinnen, die jetzt gleich, glaube glaub ich, mit dabei sind, werden feststellen... Oder auch sagen und nicken, aktuell findest du halt keine guten Leute auf dem Markt. Was heißt keine guten Leute? Du findest auch keine Leute, die du überhaupt ausbilden kannst weil der Markt mehr oder weniger leergefegt ist oder sehr hart umkämpft. Also ich, ich, ich hätte erstmal so ein, ein
1: gutes Beispiel, glaube ich, für ein Produkt, an dem wir gerade am Arbeiten sind. Und Das ist so ein sogenannter Outfit Recommender, also ein Empfehlungssystem, was nicht nur blöd äh, dir empfiehlt, ja, andere Kunden kaufen im Aggregat auch, also solltest du jetzt ja. von Artikel ebenfalls dir mal anschauen sondern äh, was tatsächlich auf den Kunden zugeschnittenen Outfits empfiehlt und da haben wir auch in dem ersten Schritt einfach mal ein bisschen eigentlich in, in clicky Bunti tools uns unsere Lösung, uns unsere Daten angeschaut, geguckt, wie sind denn die Zusammenhänge da, ähm, kriegen wir es irgendwie hin, da Muster draus zu extrahieren ähm, als wir dann gesehen haben, hier haben wir erste Beispiele, sind wir jetzt in AB Tests reingegangen, wo wir auch tatsächlich erstmal händisch an die Kunden eigentlich ausspielen. Ähm, das sind jetzt Outfits, die aus unserer Lösung rauskommen würden. Und wenn wir dann sehen, diese Outfits, die äh, gefallen unseren Kunden, die reagieren darauf, dann gehen wir den nächsten Schritt und sagen, jetzt wird das Ganze in Produktion überführt, jetzt machen wir daraus eine, eine, eine richtige Recommendation Engine, jetzt äh, kriegt der Kunde diese Outfits automatisiert ausgespielt.
0: Wir können leider keine Outfits empfehlen bei uns, aber wir haben das ja so ein bisschen mit unserem Parfümfinder gemacht, also welche Noten kannst du, findest du raus und also wie, nach was willst du riechen beziehungsweise mhm. welche Noten und Co. Und kann man auf, auf, auf Douglas beim Parfümfinder rausfinden und das ist dann auch ganz spannend, wie du sagst, weil man dann, und das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, das Business besser zu machen mit Daten und da kommt ja so der, der wirkliche RHF. Und das ist halt auch so ein bisschen so der Knackpunkt, dass man halt versucht,
1: wirklich aus dem, ähm, einen gewissen Teil der Erfahrung, den man den Kunden im, im stationären Handel bieten kann, auch in den Online-Handel rüberzutragen. Das ist nämlich irgendwas, da, da sind wir natürlich als, als Premium-Verkäufer schwer daran interessiert, dass wir auch im, im online Shop, dem, dem Kunden eine besondere Erfahrung bieten können und nicht einfach nur einer von vielen anderen Online-Shops sind. Und ähm, ich glaube, das ist so, dass da braucht man einfach die datenwissenschaftlichen Methoden für.
0: Ja. Hast du noch weitere Projekte, von denen du erzählen kannst, die spannend sind? Weil ich glaube, äh, an alle Hörer und Hörerinnen, gibt es irgendwas, alle können wir irgendwas in den Link machen, wo man, wo die dieses Tool mal testen können, so ein bisschen auch, auch sich anschauen können, von dem du gerade erzählt hast? Ähm, ich glaube, da sind wir gerade tatsächlich noch an einem zu frühen Stadium. Was wir okay. allerdings machen können, ist, äh, wenn die Kunden
1: bei uns kaufen, bekommen sie, oder wenn, wenn, wenn die Zuhörer bei uns kaufen, bekommen sie irgendwann Newsletter hinten an den Kauf drangehängt. Und ähm, ja, also da, empf ich empfehle natürlich direkt bei, bei Bräuninger zu kaufen, dann kriegt er die Newsletter und da werden dann öfters mal solche Sachen ausprobiert und ähm, cool. dann werden da, werden da einfach mal Empfehlungen ausgespielt und da kann sich dann der, der geneigte Zuhörer einfach mal angucken, was, was kann Bräuninger denn eigentlich im Bereich Empfehlungssysteme? Sehr so, ähm, du, hat, du hattest noch die Frage, ähm, wie, wie wir es denn überhaupt machen, so ein Team aufzustellen, wo es doch gerade kein, oder eigentlich wenig Personal am Markt gibt. Ja. Ähm, und da ähm, Blueprint habe ich natürlich auch nicht. Aber wir sind, wir sind relativ umtriebig, was so eigentlich öffentliche Auftritte betrifft. Also wir sind ständig auf irgendwelchen virtuellen Events. Wir, sind, ähm, wir haben einen genialen Community-Manager, der auch so ein bisschen sich das Recruiting geschnappt hat und der die Bräuninger Developer-Adventures entworfen hat wo er eigentlich die Stellenbeschreibung wie ein, ähm, wie, wie ein Rollenspiel aufgebaut hat. Und ähm, ich meine, gerade in Nerdtopia, wo, wo halt viele Datenwissenschaftler auch rumhampeln, ist es so, ähm, da, das findet man schon gut cool, wenn da, wenn, wenn da irgendwie mal eine Stellenausschreibung rauskommt, die anders ist als so die 0815-Stellenbeschreibung. Also wenn ich auf den entsprechenden Dat äh, Webseiten nach, nach Data Science-Stellen suche, dann sehen eigentlich die ersten 50 Ausschreibungen sehen gleich aus. Und wenn dann plötzlich eine kommt, die komplett anders ist, dann greift die einfach die Aufmerksamkeit und das ist allein schon was, ähm, was, was einen riesigen ähm, ja, was einen riesigen Influen an Bewerbungen ähm, Generiert.
0: Sehe ich bei mir genauso. Also, tu Gutes und sprich darüber, erzähl, was du machst. Und ich glaube, das ähm, macht es dann schon attraktiv. Ich, die, die klassischen Headern, da die so stark über, über nur Gehalt gehen, das sind nicht die, die dann wirklich ein langfristiges Business, mit denen du ein langfristiges Business aufbauen kannst. Wie gesagt, da will ich nicht jedem alle über einen Kamm scheren oder irgendwie hier. Äh, aber ich glaube, das ist schon die richtige Lösung. Ja, und
1: dann, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich versuche auch immer, den, den Wissenschaftlern eine gewisse Perspektive zu geben, sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Also, dass ich es halt sage, ja. es gibt halt einen gewissen, äh, einen gewissen Teil Arbeit, den müsst ihr natürlich leisten aber drumherum nehmt euch auch gerne den Freiraum einfach mal links und rechts die Literatur zu lesen vielleicht auch mal an ein Thema zu arbeiten was jetzt gar nichts mit euren Core-Aufgaben zu tun hat ähm, weil oft ist es halt so dass dass die besten Inspirationen aus Bereichen kommen wenn man mit denen man eigentlich direkt nichts am Hut hat also dass man dass man einfach sagt so ich äh, schaue mir jetzt mal ähm, Algorithmen aus der Versicherungsbranche an, wo Risiken erkannt werden und versucht da, und, und ähm, hat jetzt nichts mit Bräuniger zu tun im ersten, auf den ersten Blick. Und dann macht es irgendwann Klick und man stellt fest, ha, das Ding kann man ja auch verwenden, um ein Empfehlungssystem aufzubauen. und, ähm, und das, das finden, die, finden die Wissenschaftler auch cool und ich sage jetzt auch tatsächlich nicht mehr Datenwissenschaftler, sondern Wissenschaftler, weil ähm, Viele meiner Mitarbeiter sind äh, kommen, kommen direkt aus der Wissenschaft. Also die promovierte Astrophysiker, promovierte in Operations Management, in Neurowissenschaften. Ähm, da ist halt wichtig, dass man dann Profile findet, die irgendwie so gut zusammenpassen und sich gut ergänzen quasi, dass man halt am Ende ein Set an Fähigkeiten hat, was, was man dann als Pool der Organisation zur Verfügung stellen kann, um immer dann die, ähm, die entsprechende Fähigkeit, die gebraucht wird, zur Verfügung stellen zu können.
0: B bist du überzeugt, dass man ein Studium braucht? Nein, bin ich nicht. Ähm <lacht> 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 Sonst wäre ich jetzt, wär, wär ich, also ich, ich, ich habe keins. Ähm, ich bin mir da nicht sicher. Deswegen, also ich bin, mir, ich bin mir schon sicher, dass man keins braucht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es der Markt äh, so sieht, weil, wie du sagst, also äh, eine ganz spannendes Sache, nämlich, äh, Alec. Ich glaube, du liebst deinen Job genauso wie ich meinen Job liebe. Und rauszufinden ist, sag mir gerne, was dich begeistert. Und das ist doch an Leuten, die wir suchen, weil wenn du Leute hast, die den Job so gerne machen, die begeistert sind, dann ist es nicht zwangsweise das Studium, was du vorher brauchst vor dem Job, sondern dann ist dein Studium, also ist dein Job dein Studium sozusagen, weil du dir halt selber sehr, sehr viel, viel beibringen kannst. Da
1: bin ich voll bei dir.
0: Ähm, jetzt ähm
1: ich, ich habe jetzt vor allem mein Team an, an Wissenschaftlern, weil ich bei denen halt weiß, die äh, oder ich habe selbst einen wissenschaftlichen Hintergrund, habe fünf Jahre lang als Assistant Professor gearbeitet, habe halt auch promoviert und so und deswegen ich weiß halt, wie tief man da in gewisse Materien reingehen kann, wie stark man da im vor allem analytischen Denken geschult wird und ähm, ich meine, wir sind da einfach automatisch auf einer Wellenlänge, weil wir halt einen ähnlichen Hintergrund haben. Und ich glaube, dass das halt auch für ein Teamlead ähm, sehr hilfreich ist, wenn er halt ähnlich denkt wie, wie, wie die Mitglieder im Team. Und ähm, Definitiv, ja. Das, das, das ist halt auch so ein bisschen der, der Hintergrund meines Recruitings. Aber ähm, wenn mir jemand zeigen kann, dass er super Lösungen entwickeln kann, ohne ein Studium gemacht zu haben, dann bitteschön, komm gerne her. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich das ausschließe. Und ähm, da, da bin ich auch überzeugt von. Also ich, ich, ich habe mich als Kind auch schon mega für Computer interessiert und, ähm, und mir halt irgendwann das Programmieren beigebracht. Und das ist was, ähm, das habe ich, hab ich außerhalb der Schule gemacht, habe ich außerhalb des Studiums gemacht. Und ähm, also solche Skills, die kann man sich ja auch beibringen. Also ist ja jetzt ähm, nicht so, dass man, äh, dass man irgendwie eine Karriere, äh, eine, eine universitäre Karriere oder eine Laufbahn absolviert haben muss, um das zu können, sondern ähm, ja. wenn, wenn man sich dafür begeistert, genau wie du es gesagt hast, dann, dann, kann auch, dann kriegt man es auch hin.
0: Wie, wie ist es bei euch, Thema äh, äh, Frauen Männer? Ich habe jetzt äh, erst letzte Woche ich weiß jetzt noch nicht, wann die Folge hier veröffentlicht wird, aber mit Viviana über das Thema mehr Frauen im Data-Bereich gesprochen. Wie ist bei dir, wie sieht es bei euch aus? Wie ist der, der Frauenanteil? Sollen wir, sollen wir einen Aufruf starten, damit sich noch mehr Frauen bei euch bewerben? Oder wie sieht's aus?
1: Absolut nicht nötig, eher ein Aufruf, dass sich mehr Männer bewerben. Also wir, wir, wir Männer sind eine aussterbende, eine aussterbende Spezies irgendwo. Ähm, okay, krass. Bei mir, also bei mir im Team jetzt, ähm, wir, wir sind gerade neun Köpfe und davon sechs Frauen. Und genauso auch bei unserer Data-Plattform sind die Verhältnisse ähnlich, also
0: 30 Prozent Männer. Was glaubst du, woran liegt es? Mode begeistert Frauen oder oder, oder? wäre jetzt sehr Klischee gedacht, oder? Ja, das ist ein sehr starkes
1: Klischee-Denken. könnte auch so ein bisschen dazu spielen. Also ich habe schon in dem einen oder anderen Bewerbungsgespräch gehört, ja, ich... Äh, ich kauf halt selber auch gerne mal High Fashion ein und so und ähm, also das ist jetzt nicht so, dass, dass, dass das absolut nicht wahr wäre, aber
0: ja ähm, es ist ich, nicht ich, ich wollte dich ein bisschen ärgern, ich wollte dich ein bisschen ärgern, <lacht> das ist bei uns genauso, also es ist auch, also umso mehr man sich mit dem Thema identifiziert, um, umso mehr man das versteht, Umso mehr man die Kunden auch nachvollziehen kann, umso besser kann man, glaube ich, auch nochmal mit den mit den Daten arbeiten, die man zur Hand hat. Und ähm, deswegen mm. finde ich das finde ich das definitiv spannend. Wie lange habt ihr gebraucht, ein Team von neuen Leuten aufzubauen? Ähm, drei Monate. Drei Monate also, so habt ihr die Leute so gefunden?
1: Ja, ja, das war, 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 ich, ich, äh, hat mich vom Stuhl gehauen, als ich gesehen habe, was da für Bewerbungen reingekommen sind. Wirklich, ich, ich hatte die Qual der Wahl ähm, und musste wirklich auch guten Leuten absagen, ähm, weil, wir, weil wir so viele gute Bewerbungen reingekommen haben, ähm, hätte ich nie mitgerechnet, sondern ähm, wäre ja davon ausgegangen, ja, jedes halbe Jahr findet man mal einen Datenwissenschaftler, ähm, aber nee, es war so auf einen Schlag, bam, waren, waren, waren die neuen Personen da und ähm, ich, ich, ich kann es mir selber nicht so ganz erklären. Ähm, irgendwas müssen wir richtig gemacht haben.
0: Ja, ich wollte gerade den Aufruf starten. Also wenn jemand äh, noch, noch Data Science Leute sucht. Dann sollte er sich mal bei Alec melden und äh, mal vergleichen, wie die ausgeschrieben haben und auf was sie geachtet haben, weil neun Leute aufzubauen innerhalb von drei Monaten ist äh, schapp Und
1: ohne Hilfe von Headhuntern,
0: also wirklich rein, rein
1: Initiativbewerbungen.
0: Aber alle bei Und euch in ist, der Region, also sitzen die room, oder sitzen die Remote? Die
1: sitzen, die sitzen äh, zum Großteil Remote. Also von Hamburg über Stuttgart gibt es natürlich auch bis äh, in, in, in den tiefsten Süden von Baden-Württemberg. Äh,
0: aber Deutschland only. Deutschland
1: only, ja. Ähm, aktuell noch. Wir sind da gerade, ist aber eigentlich nur ein ein HR-Grund, also dass halt ja. HR als halt bestim bestimmte rechtliche Vorgaben hat, ähm, wo die Mitarbeiter sitzen dürfen.
0: Was ich spannend finde, ist mal rauszufinden, wo wollt ihr denn hin? Ihr seid jetzt schon neun Leute. Wie viel, wie, wie groß wollt ihr es aufbauen? Weil ihr habt ja auch nochmal Fachabteilungen, das heißt, ihr habt irgendwann 30 oder 40, 40 Data Scientisten, oder? Ja, ja.
1: Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass man aber sagen wir mal als nicht genug Team haben kann. <lacht> <lacht> Natürlich kann man nicht genug haben. Ähm, zu, zu, zumindest das Center of Excellence möchte ich eigentlich nicht größer als äh, auf zwölf Personen anwachsen lassen. Ja, mit, weil, dir. mit mir, ja. ja. Weil, weil sonst wird es nicht mehr handhabbar und dann werde ich den Mitarbeitern auch nicht mehr gerecht.
0: Spannend, weil, weil, weil ähm, das geht hier mit einem her, und sorry, dass ich unterbreche, Alec, aber das bedeutet, dass ihr schon einen sehr großen Mehrwert, und das freut mich noch mehr, im Thema Data, Data Science seht, um online Brick and Mortar auszubauen und deswegen seid ihr bereit, so viele Leute zu investieren. Was glaubst du, was sind denn für die, was ist denn für die Zukunft? Können wir auch einmal kurzfristig und mittelfristig aufbauen? die Themen, mit denen ihr jetzt noch den meisten Mehrwert bieten könntet? Außer, also ohne, dass ihr jetzt hier ähm, Geschäftsgeheimnisse verratet.
1: Ich, 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 ich glaube, das sind die Themen, die eigentlich bei allen Retailern so ein bisschen auf der Hand liegen. Also es ist einmal das, das, das retourengeschäft natürlich. Also jede Retoure kostet uns Geld und bringt, bringt uns keinen Umsatz oder keinen positiven Umsatz zumindest. Da, da können wir natürlich sehr viel noch machen, gerade so im Fashion-Bereich, also die Größen den Kunden besser empfehlen zu können oder auch Anreize zu schaffen, wenn ein Artikel retourniert wird, um den Kunden dazu zu bewegen, ihn entweder nicht zu retournieren oder aber dann direkt eine Anschlussbestellung aufzugeben mit einem, mit, mit einem besser passenden Artikel beispielsweise. Also sowas, der Retourenbereich ist natürlich total wichtig für uns, da gibt es noch viel zu tun mhm. oder ein anderer Bereich wäre halt Personalisierung, also dass wir wirklich unseren Kunden so die, die beste persönliche Experience bieten können und ähm, nicht alle Kunden über einen Kamm scheren und auch nicht, ähm, sagen wir mal, alles in, in vier Kundengruppen aufteilen, die dann halt ähm, individuell angesprochen werden, sondern dass es wirklich so ist, dass wir am Ende jeden Kunden persönlich ansprechen können und sagen, das ist genau das Richtige für dich.
0: Ja, habt ihr da schon über Technologie nachgedacht? Customer Data Platform, ist das ein, ein Thema?
1: Das ist, das ist nicht nur ein Thema, das ist bei uns eigentlich, so oder wird, zum Teil ist es etabliert, zum Teil wird es noch etabliert. Also ähm, wir, wir haben unseren Customer Analytics Data Datamarkt, wo halt alle ja. Kundentransaktionen drin behandelt werden können. Ähm, aber es geht, es geht halt, ähm, das ist halt eher so, so ein, ich würde mal sagen, ein, eine, eine Marketing-Datenbank, und ja. dann äh, geht es aber viel weiter noch. Wir wollen ja auch den, den Kunden im Online-Store persönlich ansprechen. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie erkennen können. Wir ja. müssen dann dem zuspielen, was sind denn eigentlich die Präferenzen dieses Kunden und müssen ja. dann die Webseite so gestalten, dass er auch entsprechend seiner Präferenzen behandelt wird.
0: Ja, arbeitet ihr dann noch mit klassischen Zielgruppen oder also wie, wie schafft ihr auch? Weißt du, früher war es so dieser Steckbrief von der von der Dame Hans Müller oder Frau Müller wie auch immer. Ähm, wie ist es denn jetzt? Weil jetzt gehst ja ins Mikrosegmente runter. Ähm, wie 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 baut ihr das auf? Ähm, also
1: Status Quo wird noch mit Zielgruppen gearbeitet. Ja. Die Zielgruppen sind allerdings stark datengetrieben definiert, würde ich sagen. Also ja. es, die, 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 die hängen sich halt am, am Verhalten des Kunden auf. Ziel ist aber, aber da deutlich feingranularer zu werden.
0: Ja, wir haben noch zwei Fragen, die du äh, immer beantworten musst und darfst, ähm, nämlich einmal, was machst du privat mit Daten und wie würdest du in einem Filmtitel das Thema Data bei, bei dir im, als, als, als Arbeitsalltag beschreiben? Oh Gott. Ähm, genau, muss kann auch ausgedacht sein, muss kein, kein Original sein. Hast du noch was, wo du sagst, hey, das ist noch genau das Thema, ähm, was spannend ist?
1: Spannend ist eigentlich die gesamte Datentransformation. Also wie es also wir sind ja ein 140 Jahre altes Unternehmen und ja. wir sind halt auf dem auf dem Weg zu einer richtig datengetriebenen Company und, ja. ähm, und äh, wir haben gerade bei, bei uns in, in der IT und auch in manchen Business Units haben wir schon ganz starkes datengetriebene Denken und dann gibt es aber manche Bereiche des Unternehmens ähm, wo man ja wenn, wenn man schon eine, eine Excel Datei öffnet schon quasi große Augen hervorruft
0: Alex, viel, viel, vielen Dank für die Antwort. Von der, von der Situation her, wo wir jetzt gerade stehen, ist ja, ihr macht genauso, wie wir jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz starke ähm, Transformation hin zu, zu Data-Driven zu sein oder jedenfalls Data-Informed in die Möglichkeiten. Jetzt haben wir am Anfang davon gesprochen, dass es unterschiedliche ähm, Modelle gibt, sowas wie, wie Hub -and Spoke, Zentral, Dezentral. Wie seid ihr das angegangen? Was war für euch so der Schritt, dieser ah effekt Das habe ich auch mit anderen äh, Podcast-Gästen besprochen, so um das auszulösen, um diese Transformation auf jeden Fall mal anzustoßen. Um, na.
1: Wir haben, wir haben eigentlich vor ein paar Jahren diese Datenplattform eröffnet und das war erstmal war das so eine kleine Spielwiese eigentlich, wo ähm, unsere Data Engineers so mit und mit mehr und mehr Datenquellen angeschlossen haben, mehr und mehr Daten nachgehalten wurden und das hat sich dann wie so ein wie so, ein, äh, wie so ein rollender Stein in einem Indiana Jones Film eigentlich entwickelt, nämlich äh, plötzlich plötzlich hat die Kugel dann angefangen, angefangen zu rollen und ist immer schneller geworden und hat eigentlich alles auf ihrem Weg plattgewalzt. Also äh, ist einfach so, dass äh, mit und mit dann mehr Nutzer auf die Datenplattform gekommen sind und die Daten genutzt haben. Und so wurde es von einer Spielwiese eigentlich des Unternehmens, wurde es mehr und mehr zu einem ganz zentralen und wichtigen Faktor, der jetzt äh, auf dem jetzt unsere BI-Systeme aufsetzen, auf dem, ähm, auf, dem sehr viel, auf Basis dessen sehr viele Entscheidungen getroffen werden und ähm, wo auch ständig neue Datenquellen hinzukommen und ständig neue Bedarfe auch aufschlagen von, könnt ihr nicht noch dies anschließen, könnt ihr nicht noch das anschließen, könnt ihr nicht noch dies und jenes machen.
0: Ja, meine Erfahrung ist dadurch, das ist genauso. Also du, du, du irgendwie kriegst du das Thema beim Top-Management platziert, beziehungsweise kommst meistens von ähm, von Bottom up hin und sagst, okay, wir müssen diese Themen angehen. Und dann meine persönliche Erfahrung ist das hatte ich schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen gesagt, wiederhole ich mich immer wieder gerne, du brauchst Value- oder Use-Cases, die irgendwie dieses Thema ans Rollen bringen. Du hast ja jetzt gerade den Stein bei Indiana Jones erwähnt, hinter, hinter denen sozusagen alle hinterher runnen, von denen dann alle mit positiven Sinne überrollt werden und äh, dies mitnehmen. Und du brauchst, glaube ich, so ein oder zwei ähm, Ah, ein, ein super Beispiel ist es, da gibt es doch diese Plastikkugeln, in die du dich reinstellen kannst und so laufen kannst. Und du brauchst zwei Leute, die drin sitzen in diesem Stein, in dieser Plastikkugel, die sozusagen dann alle anderen antreiben. Die müssen eben, glaube ich, sehr gut motiviert sein über die Use Cases, die du mit ihnen gemeinsam gemacht hast.
1: Das, ähm, ja, also so hat sich das auch ähm, bei uns entwickelt. Also wir haben, wir haben halt irgendwann... Ähm, gab es auch wieder aus unserem CRM heraus, die wurde wor einfach belegt, wie wertvoll es ist, auf diese Daten zugreifen zu können und nicht, dass immer auch in im CRM jemand sitzen muss, der den Daten hinterher rennt, sondern dass einfach diese Daten schon da sind und man dann damit machen kann, was man, was man benötigt eigentlich. Und ähm, so ist es über unser CRM ins Rollen gekommen, dann ist irgendwann unser Online-Marketing auf den Zug aufgesprungen und ähm, und jetzt ähm, gerade ist unser Einkauf da, die, dabei, die datengetriebene Transformation zu machen. Also jetzt, es, es wird einfach immer mehr und mehr und die, ähm, die Schlange vor unserer Datenplattform ähm, nimmt kein Ende.
0: Was jetzt cool ist und was euch, was euch dann bestärkt, ist bei uns genauso, dass du sozusagen... Ähm aufpassen musst, dass du nicht zu viel Begehrlichkeiten auslöst, weil du dann die Situation hast, dass du sie unzufrieden stimmst, weil sie alle da stehen in der Schlange und sagst, jetzt warten wir schon so lange, wir wollen doch auch mal. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bei jedem Change so, dass du lieber die Motivation hast, dass alle mitwachen wollen, wie dass du eher die Situation hast, dass du die Leute anstößt. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich cool. Ähm, wir sollten auf jeden Fall da nochmal, lieber Alec, in, einer, in einem halben Jahr oder im Jahr nochmal drüber sprechen, vergleichen, wo wir stehen. Ist mal total spannend rauszufinden, ähm, um um nochmal den Vergleich zu sehen, wie weit entwickelt man sich, wie weit habt ihr euch entwickelt. Wir sind ja vom Business Douglas ähm, wenn ich dafür sozusagen jetzt hier sprechen kann und ihr äh, sehr ähnlich aufgeschwellt und sind bestimmt coole Cases, die man da mal so ein bisschen vergleichen kann. Auch mit oh, der ja. Recommendation, die du mal angesprochen hast. Mhm. Ähm, Newsletter verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes. Lieber Alec, eine beziehungsweise zwei Fragen, bevor ich die stelle, an dieser Stelle nochmal bitte die Informationen an alle. Ihr hört den Podcast vielleicht zum ersten Mal oder schon öfters. Bitte drückt Abonnieren ähm, auf Spotify oder auf Apple Podcast und lasst uns auch gerne eine Bewertung da und schreibt gerne mich oder Alec auch in diesem Fall an, gibt uns Feedback zur Folge, fragt nach, der Alec hat ja gerade noch offenbart, dass er noch drei weitere Data Scientisten oder Scientistinnen einstellen will, die dann sozusagen noch ins Team rein können. Alle Links sind natürlich in den Shownotes. So, Zwei Fragen, lieber Alec. Die Zuhörer und Hörerinnen kennen das schon. Die erste Frage, was machst du privat mit Daten? Nicht, was du teilst, sondern machst du zusätzlich auch nochmal Data Science Themen mit irgendwelchen Open Source Daten oder ähm, trackst du deinen Schlaf so wie ich oder was, was gibt es da sonst? Und die zweite Frage ist, wie würdest du das Data Game beschreiben bei dir in der Arbeit mit einem Filmtitel, der vielleicht schon existiert oder der eben noch nicht existiert? Und dann verabschiedige ich, ich mich schon von dieser Stelle und sage allen Zuhörern vielen, vielen Dank. Und du darfst dich dann am Ende, lieber Alec, auch selbst abmoderieren und hast das letzte
1: Wort. Vielen, vielen Dank hier nochmal. Was ich privat mit Daten mache, ist, ich habe auch so eine smarte Armbanduhr, die mir immer sagt, wie viel von meinem Ziel, von meiner Zielaktivität habe ich am Tag denn eigentlich schon erreicht. Und ich freue mich immer riesig, wenn mein Ohr dann irgendwann vibriert und sagt, 100 Prozent erreicht. Ähm, wie diese Zielaktivität gemessen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ansonsten interessiere ich mich privat sehr für, für alles, was Natural Language Processing ist und äh, spiele da auch gerne mal rum mit verschiedenen Transformer-Modellen und äh, guck einfach, was lässt sich da rausholen. Weil ich denke, dass so conversational AI und so einfach die Zukunft ist. Und ich finde es total faszinierend, dass man bald mit dem Computer richtig sprechen kann. Ähm, ein Filmtitel, der, der, der oder meine Arbeit bei Bräuninger mit Daten beschreibt, ähm, würde ich ähm, vielleicht keinen Filmtitel, sondern einen Serientitel wählen, nämlich The Big Bang Theory. Und äh, ja, damit äh, danke ich nochmal viel äh, fürs Zuhören, F vielen Dank für die Einladung, es hat richtig Spaß gemacht und ich bin gerne bereit, auch ähm, auch mit den Zuhörern ähm, links und rechts mich einmal unter zu unterhalten, über was haben wir für Use Cases, was äh, sind denn die aktuellen Herausforderungen eigentlich und dann würde ich sagen, bis dahin. Dankeschön.